0: Willkommen zu der vierten Ausgabe von Kino on the Couch, einem Podcast, bei dem ein aktueller Film zur Analyse auf die sprichwörtliche Therapie Couch gesetzt wird. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zudem in diesem Podcast vorgestellten Film passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute setzen wir Wind River, den letzten Teil von Taylor Sheridans American Frontier Trilogie, auf die Couch. Mein Name ist Sebastian Fitz Klausner und in der vierten Ausgabe von Kino on the Couch ist noch der Dennis Schakler dabei. Hallo zusammen. Und unser dritter Mann hier im Runde der Runde ist der Patrick Marke.
1: Hallo, freut mich mit dabei sein zu können.
0: Es ist schön, dass ihr beide wieder da seid nach, diesem, nach dieser einen Ausgabe, wo, sich, wo alle fan nur gefragt hat, wo sind die beiden großen Stars dieses
2: Podcasts? Klingt als, ob du dich lustig machst über das die hast Tatsache. Das, Was? Das, das würde
1: Sebastian niemals tun, oder? Ja, Glaube ich auch nicht. Also, und damit muss ich muss übrigens ganz kurz klarstellen, ich habe gerade mit Absicht Sebastian gesagt, aber ich glaube, es wird im Verlauf des Podcasts heute, beziehungsweise ganz öfters vorkommen, dass ich und vielleicht auch Dennis mhm. Sebster sagen werden. Um, das ist ah. Sebastians Spitzname, das heißt Sebster und Sebastian sind für die, die es noch nicht wissen, ein und dieselbe Person. So, wollte ich nur kurz losgeworden haben. Entschuldigung, Sebster. ich übergebe das Wort wieder an dich.
0: Unser Podcast ist schon entgleist und damit er wieder auf die richtigen Spuren, auf die richtig Fährte geführt wird, Bitte ich mal den Dennis, dass wir uns den Film mal kurz vorstellt, was dann in Wind River alles passiert.
2: Oh je, wir sind jetzt nicht gerechnet, Überraschung, aber okay. <lacht> ähm, naja, also in dem Film geht es um ähm, Corey Lambert, der wird gespielt von äh, Jeremy Renner. Der ist Tracker oder wie soll man sagen, halt Fährtenleser, übersetzt. Und auf der Suche nach Raubtieren im Wind River Indian Reservation, also im Reservat für Native Americans stößt er durch Zufall auf den gefrorenen und vergewaltigten Leichnam von einem jungen Mädchen namens Natalie, wie wir später erfahren. Und dieses junge Mädchen ist eben auch eine Native American und zugleich die beste Freundin seiner ebenfalls auf die mehr oder weniger selbe Art gestorbene Tochter. Und ja, so führt ihm das natürlich dann einiges zurück. Die FBI-Agentin Jane Banner, gespielt von Elizabeth Olsen, stößt dann dazu und bekommt den Fall übertragen und ist dann auf seine Hilfe, also auf die Hilfe von Corey Lambert, angewiesen, weil er sich in der Natur und dort in der Gemeinschaft sehr, sehr gut auskennt. Und zusammen sind sie dann eben auf der Suche nach dem Täter. Und ja, es ist nur, dass die Spuren eben dort in der wilden Gegend immer mehr verblassen, da ständige Schneestürme das Ganze eben wesentlich erschweren. Und ja, jetzt habe ich die Handlung hier so... Mehr oder weniger komplizierter, als ich dachte, dargestellt habe. Ich hoffe, es hat jeder verstanden. Ich glaube, es ist ja gut verständlich. Ja, glaube ich
0: auch, glaube ich auch. <lacht> Und es ist schon so, das hat schon so diesen eiskalten Klang von dem Film, ist ja schon rausgekommen jetzt, wie, wie kühl dieser Film eigentlich ist. Und darum gleich an Patrick die Frage, Wird hat eigentlich dir gefallen, diese kühle Luft, die du da geschnuppert hast, während der im Kinosaal... <lacht>
1: Ja, ich könnte jetzt damit anfangen, dass ich ähm, einen Ausflug zum Schwimmbad gemacht habe und dann ins eiskalte Wasser <lacht> gesprungen bin. Ich lasse es. Es ähm, war aber gefroren, das Wasser. Darum jetzt war gefroren. Ich knallt. Deswegen habe ich jetzt immer noch blaue Flecken. Nein, ich fand den Film sehr, ja, sehr ansprechend. Sehr erfrischend ist das falsche Wort. Aber also mir hat er sehr gut gefallen. Ich bin generell ein Fan von... Ja, ich will jetzt nicht sagen, trostlosen Film, aber ein Fan von Filmen, die anfangs vielleicht ein bisschen trostlos scheinen und dann auf ihre sehr eigene Art und Weise eine Lösung aufzubringen vermögen, beziehungsweise die davon handeln, wie der Protagonist, beziehungsweise mehrere Menschen eben versuchen, mit dieser Trostlosigkeit umzugehen. Ja, und da ich generell ein Fan von solchen Filmen bin, ähm, wurde ich auch von Wind River sehr angesprochen. Ich Also in diesem Zusammenhang kommt man ja fast nicht herum hin, die anderen beiden Filme von dem Regisseur zu erwähnen, beziehungsweise die anderen beiden Filme, die der Regisseur auch mitgeschrieben hat, nämlich Hell or High Water und Sicario. Die drei Filme zusammen werden auch als Amerikaner-Trilogie bezeichnet und die haben alle ähnliche Themen. Ja, also ich will jetzt auch nicht allzu lange drüber reden, aber ich fand es sehr schön, sehr intensiv auch. Es gibt auch ein paar Szenen, die recht schwer mit anzusehen sind, aber ich war emotional gepackt, ich war sofort drin in dieser düsteren, trostlosen, kalten Atmosphäre und habe mich da mitreißen lassen.
0: Hm. Du sprichst sofort die American Frontier Trilogie von Sheridan an, ohne dann ein weiteres Wort zu verlieren, warum es, äh, wie die anderen beiden Filme gefallen hat, ja. darum entreiß ich dir einfach das Wort und gib es dem Dennis und frag ihm einfach, wie er Wind River gefallen hat, aber vor allem auch, wie er es im Vergleich zu den anderen Filmen gefunden hat, ob der da da Gleich gut, weniger gut, besser, schlechter. Was sagst du, Dennis?
2: Ähm, also, ich fand Wind River sehr gut. Also, ich bin auch relativ erwartungsfrei reingegangen. Ich habe gar nicht groß gewusst, worum es geht. Ich habe nur gewusst eben, dass der Regisseur und Drehbuchautor ist, der die anderen zwei Filme, die angesprochen wurden, auch gemacht hat. Und ich bin kein, sagen wir mal, kein großer Fan von Jeremy Renner irgendwie. Also, Das hat keine bestimmten Gründe. Ich bin einfach. Ich ich sehe ihn einfach nicht so wahnsinnig. Ich weiß auch nicht. Ich ähm, bin einfach kein so Fan von ihm. Das ist einfach so eine Geschmackssache. Allerdings hat er mir in dem Film jetzt doch relativ gut gefallen. Und der gesamte Film, wie gesagt, ist auch ähm, kompetent inszeniert. Es sieht wirklich. Es ist einfach auch in gewisser Weise in dieser ganzen Tragik der Geschichte ja trotzdem auch schön anzusehen. Also die die Kamera ist toll. Und ähm, er zieht einen auf jeden Fall rein in seine Geschichte. Und hält einen einfach auch, sagen wir mal, bei der Stange über die ganze über die ganzen fast nicht ganz zwei Stunden. Und äh, hat mir gut gefallen. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich wo ich mir ein bisschen schwer tue, sie richtig, sagen wir mal, zu benennen zu können. Tatsächlich selbst, die mir irgendwie ähm, ein bisschen was wegnehmen von, ich weiß nicht, dieser Experience von diesem Film. Aber insgesamt war ich doch eigentlich sehr angetan und kann ihn eigentlich nur... Würde ihn einfach nur weiterempfehlen. Also, es ist ein wirklich guter Film, ein schöner, ein schöner, in Anführungszeichen, weil es natürlich kein, sagen wir mal, keine schöne Geschichte oder kein, kein ähm, nicht nur schöne Dinge passieren in dem Film. Aber es ist ein Film, der auf jeden Fall, wie Patrick auch schon gesagt hat, halt ein sehr spezielles, diese spezielle, sagen wir mal, Trost, diese Trostlosigkeit oder halt viele Dinge darstellt, die so, ich weiß nicht, so im Kleinen findet man das Schöne oder die Hoffnung. Und das war, hat mir hat mir doch sehr gut gefallen.
1: Hm. Kann ich ganz kurz, oder wolltest du was dazu sagen? Also also ich fand den Film sehr gut und, ähm, ja, habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Was ich interessant an dem Film fand, war, dass er für mich zumindest, also im Vergleich auch zu den anderen beiden Filmen der erwähnten Trilogie, der wie ich finde ähm, am schwierigsten greifbarste Film war. Das heißt, ich tue mich ganz schwer, den zu kategorisieren und jetzt zu sagen, was eigentlich die zentrale Thematik von dem Film war beziehungsweise Worauf er jetzt genau hinaus wollte, weil er mit vielen Sachen spielt und ähm, ja, also man kann ihn, man könnte ihn theoretisch als ähm, Murder Mystery Thriller sehen, man könnte es so sehen, dass die prekäre Lage von Native Americans, vor allem weiblichen jungen Native Americans das Hauptthema des Films ist. Man könnte ihn aber auch als Film sehen, dem es darum gelegen ist, ähm, Trauerbewältigungsprozesse darzustellen. Das heißt, ich tue mich da ganz schwer zu kategorisieren, worauf der Film hinaus will. Obwohl, irgendwie ich auch das Gefühl habe, dass die Charaktere, die in dem Film vorkommen und wie sie gezeichnet werden, eigentlich, also jetzt gerade auch im Vergleich mit Hello High Water und Sicario vielleicht ein bisschen weniger, aber dass die Charaktere eigentlich relativ klar, ich will nicht sagen eindimensional sind, aber relativ klar zuordnbar zu gut und böse Opfer der Täter. Ähm, Ja, das ist ein kleiner Widerspruch, den ich ganz interessant finde. Ich weiß nicht, seht ihr es auch so?
0: Um jetzt auch meine Meinung hier zu sagen, weil ich glaube, mit dem kann ich eigentlich sehr gut direkt zu mir überleiten, nämlich dass ich genau darin eigentlich ein Problem empfunden habe. Nämlich ich fand... Abseits von Renner, seiner Figur, die am interessantesten war von allen Figuren, wegen seiner Hintergrundgeschichte und weil einfach Jeremy Renner ein exzellenter Schauspieler ist, zumindest empfinde ich das so. Und <lacht> 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 ich finde ihn ja auch gut. Ich, ich weiß eigentlich auch ja, nicht, aber. Ja, <lacht> ich, ich muss sagen, seitdem ich mich sehr stark mit Hurtlocker und Traumabewältigung und Hurtlock beschäftigt habe und wie Männlichkeit oder harte Männlichkeit hier reingekommen ist, seitdem schätze ich seine Art und Weise, wie Härte und Verschlossenheit performiert Und dementsprechend ist es einfach eine Performance, die mir wiederum relativ gut gefallen hat von ihm und ich meine, er findet sich einfach hier wohl in dies, genau in dieser Kategorie, sagen wir mal so. Und das war eigentlich das, was mir am meisten gefallen hat, aber gleichzeitig die anderen Figuren und die Beziehungen zwischen den Figuren, da hatte ich so wesentlich weniger Freude dran gehabt. Ich muss sagen, und das, das, das ist so gleich so mein, mein Geständnis vorweg, ich habe Taylor Sheridan schon lange von ihm gehört und immer wieder gehört, ja, toller äh, Drehbuchautor und so, und ich hatte aber noch nichts gesehen gehabt von ihm. Das war der also erste Film, den ich von ihm gesehen hatte okay. und habe hab mir dann im Nachhinein äh, Hello High Water angeschaut. Also Sticario habe ich noch immer nicht gesehen, mein Fehler natürlich. Und ich hab dann war ich dann überrascht, wie gut mir die Beziehungen in Hello High Water gefallen hat. Sowohl die Beziehung zwischen den beiden Brüdern, mhm. als auch zu ein bisschen weniger, aber trotzdem interessant, die Beziehung zwischen Jeff Bridges und seinem Partner, der gespielt von Gil Burningham, auch ein Native American, der hier auch ein, also der spielt ein Native American in dem Film und der spielt auch wieder mit in Wind River, wo er den Vater der verstorbenen Natalie, dem Opfer, rum sich das gesamte Film dreht, handelt. Und dementsprechend konnte ich weniger mit dieser Kühle was anfangen in Wind River, die in der Beziehung, in den Beziehungen stehen. Das war so das eine. Und das zweite ist, was wir dann eh noch näher beschäftigen. Die Thematik ist ja, wie schon gesagt, und ist eigentlich das die Marginalisierungsprozessen in Native American von Native American und die Marginalisierungsprozessen in Reservaten von Native American. Und das zweite ist natürlich insbesondere halt, wie oft Native American, Native Americans oder halt äh, Frauen in der Community zu Opfer von sexueller Gewalt werden. Da gibt es sehr drastische äh, Ziffern, die auch der Filmanschluss erwähnt, nämlich sowas wie, dass zwei Drittel aller Frauen in diesen Reservaten auf jeden Fall einmal in ihrem Leben ein Opfer werden von einer sexuellen Gewalt, von irgendeiner Form von sexueller Gewalt. Äh, was dann bei anderen Formen von Gewalt ist, noch höher ist. Also sexuelle Gewalt ist, ist da noch niedrig mit zwei Drittel, was natürlich auch schon das, was weit über den Durchschnitt ist von, von der Nation. Ähm, und diese Thematik nimmt der Film ja ganz explizit auf. Und ich bin mir sicher, ob ich mit dem Film zurechtkomme, in der Hinsicht, dass er sich, erklärt, nämlich Taylor Sheridan, dazu, dass er diese Geschichte erzählt und welche Perspektive, welche Perspektive er die Geschichte erzählt. Aber ich will das eigentlich auch nur so mal anklingen lassen, ohne äh, an dieser Stelle, wenn es euch recht ist, zumindest schon darauf einzugehen. Ähm, also ich fand den Film gut und auch die kühlen Bilder, die vor allem von Ben Richardson, dem Kameramann, glaube ich, stammen, der auch schon Beast of the Southern Wild geträ- mhm. inszeniert hat, also äh, gefilmt hat und ich ja. fand den Film schon sehr beeindruckend von der Art und Weise, wie er geredet hat. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass, glaube ich, Taylor Sheridan, natürlich will ihm nichts absprechen, aber Taylor Sheridan hat einfach einen exzellenten Kameramann bei seiner Seite gehabt, um diese Bilder, diese Kühle der Landschaft einzufangen und das, das hat man schon gespürt und das war auch sehr interessant und das war auch ein Grund, warum mir der Film natürlich trotzdem gut gefallen hat, aber dieses sehr gut gefallen, diese Stufe drüber darüber, da, da <lacht> okay. muss ich einfach äh, einwenden. Aber ich weiß nicht, vielleicht se- äh, sieht es anders als ich, oder? Kann du, ich. Äh, bitte, du ja. hast eh schon eigentlich dorthin geführt, dass du eigentlich d- die Figuren ja auch eindimensionaler gefunden hast, als jetzt zum ja. Beispiel Hello High Water.
1: Mhm. Ich, ich möchte es mal ganz kurz ergänzen, das, was du gerade gesagt hast. Zu aller Mindest, wenn man den. Aussagen des Regisseurs Glauben schenken darf, dann ähm, ist dieser Film auch durchaus ein sehr persönlicher Film ähm, für ihn, weil er, also er wird nicht direkt im im Wind River Reservat aufgewachsen sein, ich weiß auch nicht, ob er in Wyoming aufgewachsen ist, aber er meint, dass seine Jugendsituation, wo er aufgewachsen ist, dass die gar nicht so weit von dieser Situation entfernt war und er deswegen auch diesen Film unbedingt selbst machen wollte. Also Hello High Water und Sicario hat er nur geschrieben, nicht Regie geführt. Wind River war ihm offenbar eine Herzensangelegenheit, das auch selbst zu machen. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist der Film auch sehr authentisch, weil er sie, die Geschichte ein bisschen aus seiner eigenen Perspektive, wenn man so will, erzählt. Das heißt, ich glaube, wenn er jetzt tatsächlich den Film aus der Perspektive eines Native American oder einer Native American erzählen würde, dann würde das vielleicht nicht so authentisch gelingen, weil er nicht so gut sich in diese Person direkt selbst hineinfinden könnte. Das wollte ich nur kurz gesagt haben. Deswegen glaube ich, also ich glaube, das macht schon auch was aus, auch wie er es inszeniert hat, ja, weil es ihm ein persönliches Anliegen war.
0: Ja, ich meine, ich würde sagen, er hat im Näheverhältnis zum Reservat äh, gewohnt und gelebt und hat, äh, ich glaube ich, ein, zwei, mehrere be- sehr gute Bekannte gehabt, die er besucht hat. Darum, ich verstehe was du meinst. Er hat natürlich ja. dort öfters äh, diese besucht und auch mehrmals das am eigenen Leib erfahren oder beziehungsweise eben gerade nicht am eigenen Leib, aber als eigene Zeugenschaft. Also ich will jetzt auch nicht diese Position, die er da erlebt hat, diese Subjektposition, die er da hatte, im Absprechen. Aber ich glaube, dass das kühle Wyoming nicht ganz so ähnlich ist wie das kalte, äh, wie das warme Texas, wo er eigentlich aufgewachsen ist. Also ich glaube, uh, okay. äh, äh, das spürt man ja auch bei <lacht> Sicari und Hello High Water, dass er eindeutig äh, aus der Region stammt. Irgendwie der, der kann seinen Lokalakzent sehr gut nachmachen oder schreiben und ich kann sich in die Figuren sehr gut reinfinden. Aber wie diese Landschaft inszeniert ist, ist ja wirklich sehr spannend eigentlich. Und er geht eigentlich immer wieder zu, zu diesen... Mythen des US-amerikanischen Ideologie zurück, von dieser Idee von der Frontier und das ist ja hochgradig interessant, wie das macht, vor allem zusammen mit dem Cowboy-Mythos. Dennis, ich fand das sehr interessant, wie er das gemacht hat und du hast auch die Landschaft sehr beeindruckend inszeniert gefunden. Ist dir das auch so aufgefallen, dass er so diesen Cowboy-Mythos oder diese Frontier-Mythos da immer wieder aufgreift
2: in dem Film? Also ich finde, dass der recht offensichtlich auch so einen kleinen Bruch hat, nach nachdem der Corey Lambert mit seinem ähm, Sohn dann ähm, zum Beispiel, der, der nimmt ihn ja mit und dann reitet der Junge da so ein bisschen. Und dort ist, ist es fast, fast der letzte Moment irgendwie, wo es auch sonnig ist in dem Film. Also wir sehen wirklich auch im Hintergrund die Sonne. <lacht> es ist wirklich so. Ich glaube, danach sieht man die Sonne nicht mehr scheinen. Und es ist wirklich so mit diesem... Es hat echt, weil jetzt von Mythos geredet es hat, es hat diese sehr, sagen wir mal, mythisch aufgeladenen Bilder, wie der Vater mit dem Cowboyhut seinem Sohn, auf der auch einen Cowboyhut trägt, aufs Pferd hilft. Und die Sonne ist im Hintergrund. Wir haben so ein bisschen so Lance Flair-Effekt. Und es ist auch eine der wenigen Male, wo der... Der Soundtrack von äh, Nick Cave und Warren Ellis, wo so ein bisschen fröhlichere, fröhlichere Klänge und so dieser eben Familie, Wärme, Herz sozusagen rüberscheint. Und dann ja schon einfach so ein bisschen dieses, naja, wie soll ich sagen? Also ich meine, klar, wir haben die Cowboy-Hüte, aber wir haben eben einfach auch dieses, ach, ich weiß nicht, so ein bisschen dieser einsame wolf ja, der, der einsame Wolf, der Corey Lampert ja auch ist so ein bisschen...
1: Sagt er das nicht sogar direkt <lacht> irgendwann in einer... Das kann sogar sein, also
2: ja. ja. Also ich meine, es ist ja auch dieses Bild, wie er, diese er schießt ja er schießt ja relativ früh schon am Anfang, er schießt ja sogar eben Schnee, so Schneewölfe. Und er ist ja auch derjenige, der so ein bisschen mit der Natur eben eins wird. Er ist der Einzige, der eben oft so diese ja, diese ja weiße diese weiße... So, äh, so also diese Kleidung an, dass er im, im, im Schnee praktisch nicht erkannt werden kann. Er ist wirklich eins mit der Natur. Und er ist eins mit diesem, ich weiß nicht, so wie er eins mit der Natur ist, ist er auch die Person, die praktisch die Dinge ja vereint in diesem Film. Dadurch, dass seine Frau, seine Tochter, äh, seine eben, seine verstorbene Tochter eben auch Native Americans sind, beziehungsweise waren. Und er vereint das alles so ein bisschen in sich. Deswegen vereint er praktisch auch diesen Mythos des amerikanischen Cowboy mit dem eben Native American sozusagen, er ist die Mischung, die eigentlich, er ist eigentlich der perfekte Typ sozusagen in diesem Film hm. so ein bisschen, also er, er verbindet es ja wirklich auf eine Art und Weise, wo du als Zuschauer nicht sagen kannst, dass der auf irgendwas, also irgendwas ist schlecht an dem sozusagen, ich, ich weiß es nicht, also ja. ja.
1: Ja, Er hat zu jedem einen Zugang, das heißt also mit jedem versteht er sich dann letzten Endes gut, beziehungsweise kann dann aus den Leuten herauskitzeln, was er braucht, also einfach jemand, der von jedem gemocht wird irgendwie.
2: Also ist er aber auch dann schon auch die Person, die wir als Zuschauer sozusagen hernehmen, um zu sehen, der uns erklärt, was da eigentlich alles falsch läuft und was da eigentlich alles richtig zu laufen hat. Also er ist so diese greifbare Person, weil er das vereint, was jeder eigentlich vereinen sollte, wenn er wenn er praktisch in seinem right mind wäre, sozusagen. Also, ja, oder?
1: Also, also ich sehe das so. Es sei denn, du wolltest jetzt was dazu sagen, selbst, oder ganz kurz, ich sehe das so, dass, also ein zentrales Thema von Taylor Sheridan ist natürlich schon die Umgebung, die Umwelt und die Umgebung und was die aus den Menschen macht, beziehungsweise wie die Umgebung tatsächlich das Schicksal von Menschen, ja, eigentlich determiniert das Schicksal der meisten Menschen, aber es gibt dann ein paar Menschen, die es warum auch immer schaffen, selbst aktiv zu werden und um ihr Schicksal, so schlimm ihre Vergangenheit auch sein mag, selbst in die Hände zu nehmen und dann etwas damit zu tun. Diese Personen sind auch gebrochen bis zu einem gewissen Grad, aber dennoch schaffen sie es sich aufzuraffen und über die Umstände hinwegzusetzen und äh, der Protagonist von ja diesem Film, also Jeremy Renner äh, Corey, spielt, Lambert? Corey Lambert genau, <lacht> danke, spielt eben genau diese Person und ich Also würde ich interpretieren wollen, dass das tatsächlich auch die Aussage ein bisschen von dem Film ist. Ja, du kannst es, äh, du musst das Leid, du musst deine Situation akzeptieren und das sagt Corey Lambert ja in einer anderen Situation auch direkt im Film. Du musst es schaffen, deine Situation zu akzeptieren, wie scheiße es hier auch sein mag und dann damit abzuschließen und einfach weiterzumachen. Und wenn du das schaffst, dann kannst du quasi alles erreichen. Ein bisschen zu simplifiziert ausgedrückt, aber ich glaube, dass das im Herzen die Botschaft des Films ist.
0: Ja. ja. Ich, ich muss gestehen, ich habe gerade was aufgeschrieben, darum habe ich irgendwie letzt, äh, die letzten Zitat von Patrick irgendwie nicht ganz mitbekommen, außer dass das, man muss es schaffen, man muss das Leid der Situation akzeptieren, man muss es aufgreifen, okay, ich habe es wieder. Das war das, wo er die Trauer ausgesprochen hat, oder wo er gesagt hat, man soll die Trauer nicht reinfressen, sondern man muss mit der Trauer eins werden. War das das, wo er mit seinem, ja, genau, mit seinem Freund, genau. dem Martin, im dem... Vater von dem verstorbenen Mädchen gesprochen. Es wird dich verändern.
1: Mhm. Es wird für den Rest deines Lebens Teil von dir sein. Mhm. Das musst du akzeptieren und dann weitermachen und Mhm. lernen damit umzugehen.
0: Ja, eh, das, mit der Trauerverarbeitung, das ist eh spannend. Ich glaube, ähm, da will ich eigentlich eh, oder wir können eh an der Stelle schon zurückkommen, aber äh, dorthin kommen wieder. Aber ich würde gerne mal kurz mit diesem Bogen hier spannen, mit der Landschaft und dem, was der Dennis eigentlich schon gesagt hat oder anklingen hat lassen, mit dem, dass er eigentlich Teil der Natur ist oder Teil der, dieser Landschaft, in diese Landschaft auch eingeht, eigentlich wiederum, im, im Sinne von mit den Bildern, die er besprochen hat, mit dem mit seiner Tarn gewandt mit der Weißen. Das war das
2: Wort, was ich gesucht habe. Tarnkleidung. Tarn.
0: (lacht) 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 Äh, Ganz am Schluss gibt es ein Bild, und das fand ich auch sehr spannend, wo er bei der Oh, ähm, wie immer, diese Gespräche von uns sind natürlich Spoiler-heavy, also sorry, Leute. Äh, Äh. Er steht jetzt am Schluss mit äh, Elizabeth Olsens, ihr Charakter, nämlich Jane Banner, der FBI-Agentin, die eben angeschossen worden ist während des Schlusskampfes. Mhm steht er bei ihr im Krankenzimmer und das Spannende ist, dieses Krankenzimmer hat im Zimmer selbst ein, ein Gemälde drinnen mit einer Glasverspiegelung, also mit einem Glas drauf und es spiegelt natürlich ein bisschen das Glas und die Figur, die im Glas sich spiegelt in diesem Gemälde ist eben Jeremy Renners Cory Lambert, also Jeremy Renners Figur Cory Lambert, nämlich, und, aber das Spannende ist, dass diese Figur, also das, dieses Glas, das was gezeigt wird hier, ist eine Berglandschaft, eine weiße Berglandschaft, was wiederum das bestätigt irgendwie, dieses Gefühl, dass er in diesem Natur-Setting drin ist und dort auch sein Zuhause gefunden hat oder eben ein Teil dieser Natur ist das Spannende ist jetzt aber dagegen, warum ich eben das jetzt aufgreife, weil das spürt man überall und das ist einfach nur das prägnante Schlussbild für diese Figur und seine Figur-Charakterentwicklung. Aber das Spannende ist, das hast du auch zum Beispiel, wenn du einfach siehst, dass er eine Holzhütte ist und diese Holzhütte, dort hat er seine eigene Munition, macht Er ist irgendwie so ein ganz typischer. Frontiersman eigentlich. Und zwar wirklich sehr ähnlich, wie es auch man sich vorstellen kann bei Leonardo DiCaprio, seiner Figur in Revenant. Nämlich auch von den Art und Weise, wie es die Figuren in Race Relations miteinander stehen. Wir haben in beiden Fällen eine Rachegeschichte, wo ein weißer Protagonist, ein angeheirateter Native American Frau hatte und ein angeheiztes Native American Kind hatte. Das Kind ist verstorben in beiden Filmen. Und nun ist es um eine Rach geht in einer sehr kühlen Landschaft. Also es gibt ja schon sehr interessante Ähnlichkeiten, nur halt versetzt. Aber das, das, das warum ich das jetzt aufbringe, ist eigentlich eher die Hinsicht, dass beide ziehen so von der klassischen Bilder dieser Mythos Und diese Mythos wurde vor allem von Richard Slotkin, einem Kunst-Kulturhistoriker beschrieben, mit zwei Büchern. Ich glaube, das eine hieß, ach, mir fällt es da nicht ein, wie das eine hieß, aber das andere hieß Regeneration Through Violence. Und das Spannende an den Büchern
1: ist, so, Regeneration, through
0: Re- Regeneration Through Violence, Regeneration durch Gewalt. Und das ja. Interessante ist natürlich, dass er spricht hier über die Wiederkarbe-Mythos, einfach die Bilder und Identität von den USA geprägt haben. Cowboy- und Frontiersman-Mythos und das eigentlich nachträglich produziert werden, das ist eine ganz wichtige Ort der Identitätsproduktion, aber er spricht halt dieser Landschaft einen ganz mythischen, mythologischen Zustand zu, wo eben die Leute reingehen und das andere konfrontieren, die Other, in den mhm. meisten Cowboy-Texten eher Native Americans selber, hier war es eher ein, äh, ein Bösewicht, ein Täter, also ein weißer Täter und durch die Gewalt gegen den anderen, also durch dieses, diese Situation, wo sie überleben in der Gewalt und durch, die Gewalt, durch diese Naturgewalt, könnte man auch sagen, durchkämpfen, schlussendlich das Ich finden, das ich, die Identität finden. Und wir können da, finde ich zumindest, mal hier sehen als erstes, dass interessanterweise hier dieses, dieses Bild in diesem gleichen Narrativ aufgegriffen werden, worden, nämlich genauso wiederum hier eine, eine Regeneration durch Gewalt passiert oder findest du das nicht, Edward Patrick? Also, dass diese Trauerbewältigung, ist das nicht eine Trauerbewältigung mit dem Zusammenhang, die ganz stark in Zusammenhang gebracht wird mit einem Gewaltexzess oder mit einer Form von einer verschobenen, einer displaced Mord, an einer anderen Person, die ein ähnliches, die eigentlich sagen der, der, der Ersatztäter war für die Tochter, die er verloren hat?
1: Ja, doch, ich stimme dir da tatsächlich zu. Ich würde jetzt die Gewalt als solche vielleicht nicht unbedingt per se so in den Vordergrund stellen wollen, sondern ich würde es eher so sehen, dass ja, eigentlich der Mittelpunkt des Geschehens, beziehungsweise ähm, das wichtige Element der Botschaft, die vermittelt werden soll, die Handlungsfähigkeit ist. Und die Handlungsfähigkeit drückt sich in diesem Setting durchaus durch Gewalt aus. Ja, Das heißt, also er nimmt Sachen selbst in die Hand und wendet Gewalt an, um letzten Endes dann Gerechtigkeit, man so will, wiederherzustellen. Aber ich glaube tatsächlich, die Tatsache, dass er nicht durch sein Schicksal, durch die ähm, Elemente, Mächte der Umwelt umhergeworfen wird, sondern sich dem gegenüberstellt und tatsächlich, wie gesagt, selbst sein Schicksal in die Hand nimmt, also Handlungsfähigkeit beweist, ja, das ist das Zentrale. Das heißt, er ist ein bisschen auch ein Selfmade Man, ja, der es schafft, wirklich für sich selbst zu bestimmen, wo es lang geht und das vielleicht noch in einem langen, schmerzhaften Prozess erst lernen musste. Aber zu Ende des Films, vielleicht auch zu Beginn des Films, ist er eigentlich da angelangt, dass er gut für sich sorgen kann und gut damit gelernt hat, umzugehen, was auch immer kommen mag. So würde ich das interpretieren.
0: Dann eine kurze zweite Rückfrage hier, weil ist diese Art von Selfmade Man und diese Art von Agency, Selbstwirksamkeit oder Handlungsfähigkeit, eigene Handlungsfähigkeit, die erworben wird durch diese Gewalt und durch diese äh, Möglichkeit, Gerechtigkeit wiederherzustellen, ist das nicht genau im Zentrum von dem Cowboy-Mythos? Ist das nicht genau ja, der Gedanke, der im Frontiersman-Mythos drinsteckt? Und dann könnte man aber die Gegenfrage stellen, weil, weil wenn, wir das, wenn es so ist, dann reproduziert doch Taylor Sheridan eins zu eins genau dieses Narrativ eigentlich, ja, weil ja. nur ganz kurz, weil äh, dann interessant ist natürlich wenn man es bedenkt ähm, eine Kritik an die, dieses Narrativ ist ja zum Beispiel oder Kritik an der Moderne an sich ist ja zum Beispiel die Idee dieser Agency, dass, dass jede Person dieselbe Form von Agency ha- hätte und das ist ja der Punkt dass nie, nicht jede Person den Luxus besitzt, dieselbe Form von Agency zu haben. Und dass ein weißer heterosexueller Mann mehr Agency hat oder mehr Möglichkeiten, diese Gerechtigkeit zu ausführen, in einem John Wayne-Idee von Cowboy-Tum, ist das eine. Aber interessant ist natürlich, dass wir hier einerseits haben, sagen, Bilder von der Marginalisierung von Native American, die eben gerade aussichtslos sind, die eben so irgendwie nicht wegkommen. Und das wird auch immer wieder adressiert. Aber andererseits dann trotzdem diese Gewalt und dieses die Selbstwirksamkeit als eine Möglichkeit finden sich als die Gewalt als eine Möglichkeit zu finden dieses Selbstwirksamkeitsnarrativ zu reproduzieren was wir eben bei diesem Frontiers Mythos drin haben ich finde es spießt sich ein bisschen Und ich glaube das ist auch ein Grund warum ich das konstant auch empfunden habe bei dem Film das heißt wir haben einerseits so ein klassische Cowboy Szenen oder Frontiers Szenen und eine Idee von Gerechtigkeit wiederherstellen durch Gewalt und die Selbstwirksamkeit von immer einen weißen Protagonisten und gleichzeitig aber auch die konstante Herzeigen von, ja, wir wurden hierhin verdrängt. Aus einer ganz klar postkolonialen Perspektive eine Kritik zu äußern bezüglich, hey, wir haben vielleicht persönlich irgendwie das Narrati- unser Kapitel abgeschlossen bezüglich, wir beuten nicht mehr Native Americans aus, aber indirekt tun wir es trotzdem, weil es wirkt einfach nach. Und sie haben einfach nicht die Möglichkeit, woanders hinzukommen. Also verstehst du, was ich meine? Oder versteht ihr, was ich meine? Also das, das ist, es, Oder versteht, findet ja, ihr es äh, auch so, dass es spießt sich ein bisschen eine, eine Art von Reproduktion und Dekonstruktion von dem Frontiersmythos in diesem Film?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist definitiv eine Rekonstruktion des Frontiersmythos, vielleicht ein bisschen in einem anderen Kontext. Das heißt also, ja ich meine gut das ist offensichtlich und trivial aber die Native Americans sind nicht die Bösen die es gilt zu bekämpfen sondern die Leute die Hilfe bedürfen und denen geholfen wird und das heißt Jeremy Renner also Cory Lambert ja, er wandelt ja zwischen den ähm, Kulturen sage ich mal und ist ja quasi irgendwie auch ein Bindeglied weil er auch mit einer Native American äh, Frau verheiratet war das heißt er ist schon irgendwie auch Teil dieser Kultur ja, gleichzeitig aber sind es dennoch die weißen Leute, die, also ja, nicht die Cowboys, sondern die weißen Leute, die handlungstragend und ähm, storybestimmend sind. Das heißt, die Native Americans, die kommen natürlich vor und sind auch zentral Teil der Geschichte bzw. Mittelpunkt der Geschichte, aber selbst von der Handlung her geschieht da recht wenig. Das heißt, sie sind eigentlich komplett eben den Elementen der Natur oder der Umgebung unterworfen. Und müssen überspitzt gesagt auf die Heilsbringung von dem aktiven weißen Mann äh, vertrauen und sich eben von ihm helfen lassen. Also es ist natürlich überspitzt gesagt. Ja? Aber also sowohl der Bösewicht als auch der ähm, oder die wohlwollenden Protagonisten sind alles fast schon prototypische weiße Charaktere. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Person, die das Opfer ist, also die ähm, das junge Mädchen, das junge Native American Mädchen, das am Anfang stirbt und die äh, vergewaltigt wird vom böse Licht. die
2: Vom Bösewicht, ja,
1: vom, also von <lacht> ja, von dem bösen Weißen. Also die wird natürlich schon sehr positiv dargestellt und auch von Corey Lambert wird wiederholt dann betont, dass sie es vermochte mit der Umgebung umzugehen, dass sie eine ganz harte war und es auch geschafft hat sechs Meilen zu fliehen. Aber letzten Endes hat ihr es nichts genützt und ähm, sie ist natürlich zu Beginn des Films oder nach einer Minute ist sie ja schon tot. Das heißt, innerhalb des Films selbst sind es wirklich die Weißen, die die Handlung voranbringen und bestimmen. Das heißt also, von einer Ermächtigung der Native Americans sind wir meilenweit entfernt.
2: Aber der, der Film ist ja... Ich meine, wenn man jetzt dann genau überlegt, äh, schlägt der Film ja eigentlich, ich meine, wenn man jetzt von Anfang bis Ende durchdenkt, tut sich dann eigentlich irgendwas in diesem Film? Oder will er mir praktisch auch einfach nur sagen, dass dieses dieser kleine, in Anführungszeichen, Erfolg, den sie am Ende haben, weil sie praktisch auch den Mörder finden und im Grunde ja alles dann ruhig endet, also in einer Stille endet sozusagen. Ist das ein kleiner Erfolg dann? Oder was will der Film mir praktisch dann jetzt genau Ich bin jetzt im Gespräch irgendwie drauf gekommen, also ich meine, so drüber nachdenken, ich meine, ich weiß, worauf der Film hinaus will und ich weiß, was er mir sagen will und will er praktisch dann auch Er will schon absichtlich dann so trostlos enden im Endeffekt mit diesem kleinen Anführungszeichen Erfolg oder wie seht ihr das? Also, also, wisst ihr, was ja. ich meine? Weil ja. eigentlich passiert ja nicht wahnsinnig viel eben. Wie du gerade gesagt hast, die, auch die weiße, die weiße Bevölkerung, die Weißen treiben das Ganze voran und sind ja Backstöpfe zuständig, was alles passiert in diesem Film, weil die Machtlosigkeit eben auf der Seite der Native Americans ist. Ja, Im Endeffekt eben wird dann unser 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 der der ich weiß gar nicht wie er heißt der eine der der böse der praktisch im Endeffekt das letzte auf dem Berg oben stirbt aber mhm. eben der Racheakt ist vollzogen und dann ist ist das der ist das der Erfolg um den es geht so ein kleiner Erfolg weil der große lässt, wird wahrscheinlich für immer auf sich warten müssen oder genau also so in der Art mhm. es sind immer die kleinen Erfolge worum es geht vielleicht in Hello High Water ist es ja nicht unähnlich wie gesagt ich kann mich nicht mehr genau erinnern aber der der m- von Ben Foster gespielt, der überlebt ja nicht, aber der andere, der dem wir jetzt ein bisschen, ein bisschen eben mit identifizieren können, weil er so ein bisschen was Gutes, der Gute irgendwie ist, eben die, auch da ist es ja der kleine Erfolg irgendwie. Oder du schwimmst, du musst halt mitschwimmen, mit dem, du musst ja. mit dem Großen und Ganzen, so wie es bei Sicario auch ist im Endeffekt. Gewöhn dich einfach dran, so ist es. Und die kleinen Dinger zählen, oder was meinst du oder
1: ihr? Also, ja, also, die Frage ist natürlich, was genau oder wie genau wird sich dann ein großer Erfolg dann zeigen? Also, was wird das dann bedeuten oder welches ja, Ereignis müsste eintreten, dass man von einem großen Erfolg sprechen könnte? Ähm, müsste man dann Das ist natürlich, halt
2: natürlich ein, bisschen, ein bisschen sehr relativiert gesagt von mir her, aber ja, mehr also als eben einfach nur ein Racheakt. Also, im Sinne von, dass man einfach, dass das. Keine Ahnung, hat logischerweise die ungerechte Behandlung der Native Americans grundsätzlich natürlich wesentlich mehr im Fokus steht, dass da was gemacht wird, für, dass diese Reservate, die eben zu heute ja noch zuhauf existieren, ähm, miserable Bedingungen haben, all diese Dinge. Ich meine, ist das dann eben, ja, also um noch, noch mal darauf zurückzukommen praktisch, der Film ist ja dann schon, ich weiß nicht, also, mhm. ist er schon dann vielleicht einfach doch zu trostlos und sagt mir, ja, okay, oder
1: naja, also ich würde, also ich, ich sag nur ganz kurz was dazu, ich würde sagen, um eben so einen großen Erfolg zu erzielen, der vielleicht, also die Hoffnung stirbt am Netz, der vielleicht äh, sich irgendwo ganz weit am Horizont befindet, bedarf es langwieriger, mühsamer Arbeit und vieler Erfolge. Mhm. Ähm, und das Wichtige ist, und ich glaube, das ist eben die Botschaft, dass du dich trotz der Trostlosigkeit nicht davon abbringen lassen darfst, irgendwie weiterzumachen und viele kleine Erfolge zu erringen in der Hoffnung, dass die Lage irgendwann besser wird. Also so würde ich sagen, das ist vielleicht die positive Botschaft, die man dann extrahieren kann von dem Film und auch von den anderen beiden ähm, Filmen vom gleichen Reiter. Mhm. Allerdings ähm, stimmt es schon, ähm, also ja, ich würde sagen, es ist ein Erfolg am Ende des Films zu verzeichnen, so klein er auch sein mag. Die Frage stellt sich aber, für wen ist das denn überhaupt ein Erfolg? Also weil eigentlich für die Native Americans hat sich nicht viel bis eigentlich gar nichts geändert und die einzigen Personen, die diesen Erfolg ja, zelebrieren können, sie nicht, aber denen dieser Erfolg vielleicht hilft, sind ähm, dann tatsächlich Corey Lambert und äh, ich weiß nicht, wie Lizzie Olsons ähm, Figur heißt. Jane Banner. Jane Banner, genau. Das heißt, Jane Banner ähm, ist eigentlich die Person, die am ehesten, okay, in dieses Szenario hereinkommt als Fremde, sich damit konfrontiert sieht, ein bisschen auf die Probe gestellt wird und zum Schluss sich bewährt hat und äh, die Prüfung, sage ich mal, überstanden hat. Das heißt, sie ist am ehesten die Person, die hier eine Charakterentwicklung hat um hm. die vielleicht für sich gelernt hat, okay, ich bin eine harte Sau, okay, ja, es ist ein bisschen zu äh, übertrieben ausgedrückt, aber die, die für sich gelernt hat, okay, ich bin jemand, der es aushalten kann, und ähm, der sich solchen Sachen stellen kann, solchen Herausforderungen. Das heißt, irgendwo, und das ist tatsächlich auch der Punkt, dem ich den Film am ehesten ankreiden würde, irgendwo geht es eigentlich doch um eben Corey Lambert und Jane, ja, wie auch immer sie heißt, also um die beiden. <lacht> die beiden machen Entwicklung durch, für die beiden ändert sich was. Für die Native Americans, deren Leid natürlich auch thematisiert wird, aber ändert sich eigentlich nichts. Die sind eigentlich nur, überspitzt gesagt, schmückendes Beiwerk. Puh, ja, das, das
0: brutale Ausdruck, schmückendes ja, das, Beiwerk. Ja, das
1: wäre meine, bewusst überspitzt formuliert, aber das wäre meine These.
0: Ja, ja, von, von, von wie harte Sau bis äh, <lacht> <lacht> schmückendes <lacht> Beiwerk, äh, Beiwerk. Einfach die überspitzten Ausdrücke vom äh, Patrick. Um auch hierzu kurz Stellung zu nehmen, das ist ja der Punkt irgendwie für mich. Ähm, oder das, was, was mich ein bisschen an dem Film auch gestört hat. Nämlich die Trostlosigkeit, die Tyrese durchaus eben adressiert wird oder, oder diese von diesem Marginalisierungsprozess von Native Americans, die aber gleichzeitig, aber nehme ich halt den Ausdruck von Patrick heran, schmückendes Beiwerk eigentlich nur sind, wobei sie trotzdem eigentlich vom Regisseur aus gesehen, vom Drehbuch aus gesehen, im Zentrum stehen sollten. Ja. Um wiederum hier zu f- zurückzuführen oder um zwei Sachen zu verbinden, nämlich ähm, Hello, High, Water und diesen Film. Das Spannende ist ja, dass wir es in beiden Filmen eben diese weißen Protagonisten haben oder auch weiße Figuren allgemeiner und während das bei dem Film weniger der Fall ist, aber gerade bei Hello, High, Water sind die Native American fast schon Metapher- geworden für die Position der Weißen, was auch spannend ist. Nämlich, um jetzt kurz das auszuholen, es tut mir leid, dass ich das kurz machen muss, da wird immer wieder darauf angewiesen, dass eigentlich ein Marginalisierungsprozess stattgefunden hat und nun es eine neue Form von Working Class Pur gibt, die eigentlich nicht überleben kann, weil eigentlich die Kapitalisten, die Banken, äh, hier das Sagen haben und in das Land wegnehmen. Und es gibt eine Szene, wo Gil Birmingham in dem Film, also den Martin in Wind River spielt, und im anderen Spiel den Partner von Jeff Bridges spielt, eine Rede hält über, dass früher wurden ihnen das Land weggenommen von den Weißen und nun wird, wird ihnen, den Weißen, wiederum das Land weggenommen. Und der Protagonist passiert, dem Protagonist passiert genau das gerade. Und darum räubt er auch die Banken aus. Und das Interessante ist, der sein Bruder bezeichnet sich an, an, an einer anderen Stelle als Comanche. Und Comanche wird einmal kurz erwähnt von einem... Tatsächlich ein Comanche, dass es heißt wie Feind von allen. Und er ist der, er hat sich irgendwie sowas ausgedrückt, er ist der Herr der, ich glaube, Lord of the Plains hat er gemeint, also, oder High Plains also sozusagen, Herr der Ebenen, dieser weißen, weiten, langen Wüstenebenen. Und er ist der Comanche, während alle auf ihn schießen währenddessen. Das heißt, hier haben wir es ganz explizit gehabt, dass die Native Americans nur noch Metapher waren für diese neue Gruppe von marginalisierten Personen. In Wind River ist das zwar nicht so explizit drinnen, aber gleichzeitig geht es schon sehr stark um im Jeremy Renner's Figur und dessen Prozess der Trauerbewältigung und wie diese artikuliert wird über diese Frauen, die entführt werden oder die die oft getötet nicht entführt, aber oft getötet werden und äh, Opfer von sexuell gewalt werden. Und das interessante ist zum Beispiel und da, um jetzt wieder diese Metapher hier reinzubringen: Es gibt am Anfang, die, in der Mitte des Films gibt es ein Bild von der Mutter, von der Natalie, die sich ritzt und schwere, äh, äh, mhm. schnitt, sehr schwere tiefe Wunden zufügt am Arm, um ihre Trauer Ausdruck zu geben. Und später, wenn die Rache vollzogen ist, Tammy Redner kehrt zurück in die, in die Heimat sozusagen aus der Wildnis fast schon zu Martin, liegt sie da und hat irgendwie für sich es abgeschlossen. Und das heißt, wir haben hier wiederum die Frau hier, die am Anfang in einer hysterischen Falschast schon ihre Trauer nur so Worte in Worte fassen kann, nämlich nur über den Körper. Und später, wo sie nun ruhig da liegt und schläft und irgendwie in sich ruht. Und das heißt, wir haben über ihren Körper erfahrt, dass der Film eine, könnte man sagen, eine Art von Bilder, um über den, über den Prozess der Handlung zu reden. Und das ist doch durchaus ein kleiner Erfolg, um James- Jeremy Renner seine Figur und Martin seine Figur im Anschluss sozusagen, so eine eine Katharsis zu geben, auch wenn sie nur klein ist. Weil die Trostlosigkeit, wie ihr beide schon sagt, bleibt erhalten. Aber jetzt kommt der zweite Punkt, den ich noch kurz ansprechen muss, weil ich will einfach das über Native Americans hier reinbringen. Diesen Punkt, der mich irgendwie gestört hat. Es gibt diesen einen Moment, wo wir den Bruder von der verstorbenen Nathia erleben, der halt halt in einer Drogenloch einfach den ganzen Tag nur Drogen zu sich nimmt und auch die... äh, scheinbar oft von, von der Polizei, von den Tribal Police aufgegriffen worden ist bis jetzt, ist er schon bekannt von seine freunde sein Freund des Bekanntenkreises bekannt als Kleinkriminelle. Und das Interessante ist, er sagt, wir haben kein Land mehr, wir haben nichts mehr, ihr habt uns alles weggenommen. Und darauf antwortet Renner, das stimmt zwar, aber du hast die Möglichkeit, auf die Uni zu gehen, du hattest die Möglichkeit in die Armee zu gehen. Du hast es so viele Möglichkeiten und du hast sie nicht genützt. Und das finde ich so eigenartig, weil es ist eigentlich einfach Tatsache, dass die Armut unter Native American extrem groß ist. Und hier wird wieder so aufgemacht ein Moment des, der des individuellen Verantwortung. Du hättest so viel machen können, aber hast es nicht gemacht. Und das, 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 da, gehen wir, da gehen wir wieder zurück zu dem Frontiersman, den wir davor erwähnt haben, Du, du hast diese raue Umgebung und du kannst jetzt selbstwirksam sein und es durcharbeiten und es schaffen oder du bist einfach nicht selbstwirksam. Und dass da aber so viele Differenz- und Machtkategorien dabei sind, die es eigentlich diese Figur wahrscheinlich sogar unmöglich machen oder fast unmöglich machen, oder es zumindest extrem erschweren, verglichen zu Jerry Renner zumindest, dass er davonkommt, dass er diesen Traum erfüllt, den auch Natalie hatte anscheinend, weil wir haben diese Szene im Trailer, wo Natalie und ihr Freund Matt, gespielt von John Berntal, äh, darüber reden, wo sie hinziehen werden, wenn sie von hier wegziehen. Das sind so Momente, die so Wunschvorstellungen sind, die aber gleich zerbrechen, aber gleichzeitig haben wir so Dialogzeilen, die so eigenartig sind, die einfach diese Tragbra- äh, die, die Tragweite von der strukturellen Ungleichheit, die in der sich diese Bevölkerungsgruppe befindet, nicht wahrnimmt. Das ist, glaube ich, das, was mich gestört hat. So eine, also du meinst
2: Du meinst tatsächlich halt auch praktisch, dass die Verantwortung <lacht> Entschuldigung, dass die Verantwortung ja Oder halt die staatliche Verantwortung oder die gesellschaftliche Verantwortung da mhm. praktisch wirklich zur Seite zur Seite gedrängt wird im Sinne von, ja, wenn du selber dich anstrengst, dann kannst du es schon schaffen. Und es praktisch eben alles, was dazugehört, außenrum zu kurz kommt. Viel zu kurz kommt in dem genau. Fall, oder? Genau, es, es kommt zu kurz. Es wird nämlich adressiert
0: ein wenig, aber nicht genug. Und das ist so ein ja. Mit- Aspekt von diesem fashion white silver narrativ der der Film eigentlich verkörpert, der, mhm. wo ich einfach Probleme hatte. Ja, Ja, das stimmt. Also, finde
1: ich. ich,
2: Nein, nein, ich wollte dir zustimmen, du darfst. Ja,
1: Ja, ähm, da muss ich dir auch zustimmen. Andererseits. Obwohl obwohl du es einfach nicht willst. äh, Nein, nein, ich. ich, (lacht) Nein, nein, er sagt eh schon andererseits. (lacht) Ich ich sage eh schon andererseits, einfach weil ich eine andere Sichtweise Mhm. zumindest mit reinwerfen will. Ähm, Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, stimme ich dir ohnehin zu. Ich möchte nur (lacht) zur Debatte stellen. Also ob das wirklich nicht hinterfragt wird. Also es stimmt schon, der Film thematisiert es nicht direkt, beziehungsweise muss man das kritisch sehen, äh, der Vorwurf, der gemacht wird, okay, ihr hättet das ja auch selbst in die Hand nehmen können, du hattest die Chancen, aber du bist dann eben nicht selbst wirksam tätig geworden. Dass dieser Grundgedanke, äh, dass jeder alles erreichen kann, also quasi das vom Tellerwäscher zum Millionär, ist aber auch der Grundgedanke, mit dem sich Amerika definiert oder zumindest definieren will und darüber auch eben einen großen Zusammenhalt erlangt. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, dass es bewusstes Kalkül ist, eben dieses Gedankengut, also dieses, ich sag mal, kapitalistische, neoliberalistische Gedankengut, dass jeder eigentlich alles schaffen kann und wenn man es dann nicht schafft, ist es doch ein bisschen die eigene Schuld ist, dass der da damit spielt, beziehungsweise das vielleicht in den Raum wirft, dass das vielleicht auch ein bisschen die Überzeugung ist von der Person, die von den Umständen ja zumindest ein wenig privilegiert ist, die, die weiße Person und einem als Zuschauer, das vielleicht auch ein bisschen entgegenknallt und irgendwie ähm, einen auffordert, das doch zu hinterfragen, inwiefern das wahr ist oder nicht. Also ich wünsche mir, dass das der Fall ist, weil das ist ja, also dieser Gedankengang ist tatsächlich auch etwas super Wichtiges für Amerika und viele viele Trump-Wähler oder generell viele Amerikaner würden sagen, ja, das ist das Allerwichtigste, also wenn es dir scheiße geht, bist du selbst dran schuld. Also diese Selbstwirksamkeit, dieses self-made Man ist ja das, ja, woran die Leute alle glauben und ähm, was ihnen auch wichtig ist, beziehungsweise anders formuliert, einem auch Hoffnung gibt. ja, also Wenn man der Überzeugung ist, dass man alles schaffen kann, dann versucht man es auch. Andererseits, wenn man diese Überzeugung nicht ist und glaubt, okay, egal was ich tue, es wird eh nichts meiner Situation ändern, na gut, warum soll ich es denn dann überhaupt versuchen? Und das führt dann oder kann vielleicht auch in den Teufelskreis führen. Das heißt, ich würde es, vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber schon so interpretieren wollen, als ob das hinterfragt würde und äh, in allen drei Filmen ein bisschen von verschiedenen Perspektiven auch beleuchtet wird und letzten Endes den Zuschauer dann auffordert, damit zu machen, was er möchte. Könnt ja. ihr mir da ein bisschen zustimmen, oder ist das zu optimistisch?
0: Um <lacht> zu antworten, ich, ich, wenn ich darf, ähm, ja. nein, ich würde sagen, es ist, es ist halt so ein Zwischenfall von ähm, es ist ein bisschen schwieriger, weil, weil natürlich Trump wieder nicht an sich sagen, dass du es schaffen kannst, dass das Neoliberale über bei Trump sogar ein bisschen Oh, es, wird, es ist schwierig. Es ist eine komplexe Zusammenwirkung von verschiedenen Sachen. Und du hast natürlich recht, dieses Grundnarrativ, was ja auch aus dem Frontiersmann und aus dem Self-Made-Man herauskommt, äh, ist ja genau das, was du gerade gesagt hast: Televisher zum Millionär. Und das ist ganz absichtlich männlich kodiert. Ähm, das wird von den Trump-Wählern durchaus auch gesehen, dass sie selbst. Viele Hinsicht, viele sogar, also die wegbrechende weiße Mittelschicht, die sehen sich selbst als Angry White Man, wie es Michael Kimmel sagen würde, ein Politikwissenschaftler, mhm. äh, im Sinne von, dass jetzt sind wir wirklich zornig, weil jetzt sind wir eigentlich die Opfer, weil die ganzen Bürgerrechtsbewegungen und die Feminismus und dergleichen haben diese anderen Gruppen, die eben früher marginalisiert waren, angeblich marginalisiert waren, haben ihn so gepusht, in den Vordergrund gepusht, dass die jetzt eigentlich mit Affirmative Action und ähnlichen äh, Taten, äh, ähnlichen strukturellen Bedingungen, ihnen so viel geholfen haben, dass wir eigentlich jetzt die Opfer sind und die sind eigentlich voll die, die das Glück haben und dementsprechend Dementsprechend würden hier diese Angry Red Venue sagen, ja, wenn wir diese Strukturen wieder abschaffen, eh, neoliberal, dann würde es wieder richtig sein, wir werden wieder oben auf. Weil das sehen wir wirklich auch bei Hello High Water in gewisser Hinsicht, nämlich in der Hinsicht, dass es um eben marginalisierte, verarmte, weiße Unterschicht geht. Und, aber der Punkt ist eben, warum ich eben das äh, bei dem Film ein bisschen weniger oder ein bisschen schwieriger finde, ist halt einfach die Tatsache, dass im äh, Taylor Sheridan hinausgegangen ist, um einen Film zu machen über Native American, um einen Film zu machen, um Bewusstsein und Bewusstsein, Sichtbarkeit zu produzieren für ein schreckliches Problem in der Gesellschaft, nämlich die hohe Anzahl von sexueller Gewalt bei Native American, bei Frauen, weiblichen Native American in erster Linie, äh, wo man es öffnen könnte mit Gewalt an sich und wo es auch, auch öffnen könnte mit der eigentlichen Problematik der Jurisdiktion, nämlich dass Tribal Police nichts machen können. Und irgendwie für mich war es halt so ein bisschen so, er macht halt einen Spalt auf und ich hätte gern gehabt, dass er die Türe aufmacht. Und das ist, glaube ich, mein persönliches Problem mit dem Film gewesen. dass Ich hätte einfach gern gehabt, dass er mit vollem Bewusstsein und laut ausspricht, dass das ein strukturelles Problem ist und dass da mehr dahinter steckt und viel mehr damit zusammenhängt als nur dieses eine Problem. Sondern da, da gibt es viele Probleme, die einfach miteinander zusammenhängen aufgrund der postkolonialen Vergangenheit der USA mit dieser marginalisierten Gru- Bevölkerungsgruppe. So will ich das halt sehen. Ähm, aber damit würde ich eh gerne auch so kurz noch so einen ein Punkt ansprechen, den wir eh schon die ganze Zeit <lacht> hervorgeholt hochgehalten hervor, hervor haben, nämlich der Rassifizierung und Vergeschlechtlichung der Handlungen eigentlich. Nämlich, wir hatten das schon gehabt mit diesem weißen Helden, der da als Protagonist auftritt, was sehr ähnlich ist wie Revenant, wie schon gesagt. Aber eigentlich kam es auch ein bisschen so vor mit der Jane Banner, Und mit eigentlich allen anderen Strukturen. Wir haben eben so ein... Einerseits die Opfer, das sind die weiblichen Figuren großteils. Und die sind einfach still oder stumm, außer von wenigen Szenen. Und werden halt dann aber, weil wir halt schon von... Wie wir 2018 haben, müssen wir schon sagen, das sind Fighter. Die haben gekämpft, aber trotzdem dürfen sie nicht ihre eigene Geschichte erzählen. Was ich fragwürdig finde, aber okay. Aber auch die Shane Banner, jetzt um die andere weibliche, weiße Figur, Hauptfigur zu erwähnen. Das ist schon... Interessant, da kommt jetzt so ein Elizabeth Olsen, die eigentlich eine brünette Frau ist, daher mit blonden Haaren, bla, mit blau-grünen Augen, ist 25 Jahre alt und wird so komplett irgendwie dem, dieser dieser diesem, dieser der, der Region entgegengestellt. Sie kommt aus Florida, man verbindet es gleich mit, mit der Hitze und so, aber auch allein die Tatsache, Jamie Renner ist so ein bisschen ein, ein, ein äh, gehärtete Männlichkeit, die da so den Durchblick hat, und ich weiß nicht, ich fand die Figur von ihr sehr öde, muss ich sagen. Also, ich, weil ich glaube nicht, dass sie eigentlich ein Rookie sein soll und es kommt auch nicht raus irgendwie, sie ist einfach jünger, aber sie wird so durch ihre, dass sie blond ist und blauäugig und weiß, so richtig, ein richtiges Weiß-Weiß, das, das ist, kommt, kam mir schon wie eine, eine klare ethnische Position vor. Im Sinne von, das ist jetzt eine Markierung, eine visuelle Markierung zu zeigen, die ist A naiv jung. Und B, eben nicht ein Teil dieser Community, die eben schwarzäugige Frauen
2: of color ja. sind. Was sagt sie dazu? Also, äh, ich finde es, also jetzt, ich wusste, ich habe gar nicht jetzt, äh, mehr gewusst, dass die eigentlich brünett ist. Ich habe gar, äh, hab gar nicht mehr daran gedacht. Aber jetzt, wo du sagst, ist schon, also könnte man sich schon das schon vorstellen. Ich finde aber auch, dass die, also. Wie du schon gesagt hast, also sobald sie in, im, im Film auftaucht, sie soll ja eigentlich nicht wie eine, eben so eine neue irgendwie wirken. Sie ist recht jung, aber es wirkt so, als ob sie eigentlich schon länger dabei wäre und so ein bisschen weiß, was sie tut, nur dass sie dort halt überfordert. Ich finde vom also mal rein wirklich vom, vom Schauspiel her, das Spiel her dass, sie, dass ihre Taten im Film tatsächlich eher erfahren und erwachsen wirken, als so, wie sie sich selber gibt oder so, wie sie redet. Weil die Tatsache sagen wir mal, also sie, sie ich weiß es nicht, sie haut auf den Tisch oder sie stampft ja praktisch schon mal auf und macht Dinge schon sehr, sehr sie deutlich von sich aus. Sie ist eine
0: Knallharte Sau, glaube ich. Nein, nein, eine harte <lacht> Sau, ja richtig. Nein,
2: nein, aber aber ich ich finde eben da gibt es so ein bisschen so eine Diskrepanz zwischen der Art wie sie redet, wie sie sich gibt und der Ta- und der Tatsache wie sie dann agiert. Mhm. Irgendwie sehr stark. Also weil ich finde eben sie bekommt ja auch diesen Spray ins Gesicht und dann, wie gesagt, sie erschießt ja auch diesen diesen einen Typen von den, ich weiß nicht mehr, wie hießen sie, Little Feather oder ich weiß nicht mehr oder irgendwas in der Richtung. Wenn man zu den? Du, den, 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 den diese, äh, wenn sie diese Junkies, also diesen ah. einen Junkie da eben ja, mhm. erschießt mhm. und Gut, aber, also Beta ja auch relativ, ja. ja. Also das Erschießen ja, geschieht ja? schon
1: relativ wenig souverän, beziehungsweise ist das schon auch ein Panik, ein Panikmoment von ihr, weil sie ja komplette Magazine. Ja, das stimmt.
2: das stimmt. Ja gut, okay, aber ich meine, dass ich dann eher Panik habe in dem Moment, wenn ich praktisch auch schon fast nichts mehr sehe, das würde ich vielleicht noch eher nachvollziehen können. Ja. Also die hm. Tatsache, dass sie ja eigentlich auch dann relativ offensichtlich da zu diesem Trailer am Ende geht und da relativ deutlich auch gegen die Tür klopfen alles. Also ich finde, sie, tat, sie ist ein bisschen also öde, weiß ich nicht, aber sie ist tatsächlich... Sie wirkt schon wie die Figur, die wir da ein bisschen reinhauen müssen, damit wir einen Gegenpol haben einfach. Also es wirkt schon Hm. so also nicht komplett, ich habe hier eben so 50-50 irgendwie, aber es ist schon sehr offensichtlich, dass wir so eine da reinhauen, die so gar keine Ahnung hat von, ach, guck mal, Schnee gibt es auch in den USA, es ist so ein bisschen, es ist, so ein bisschen, es ist wirklich ein bisschen, es ist ein bisschen komisch vielleicht, also ich fand es nicht schlimm, es hat bei mir so nicht so schwer gewogen, aber ich weiß schon, was du meinst. Also.
0: Mhm. Um, um kurz bevor der Patrick auch noch dazu sagt, ähm, ich, ich finde auch irgendwie, es war irgendwie so eine, eine Mischung aus einer Härte, aus einer Souveränität, sie ist auch sehr, zwar panisch, aber doch kontrolliert in diesen, in diese Drogen, Hülle reingestürmt, also es war schon irgendwie so geplant, aber trotzdem eben dieser Fehler, dass sie einfach was ins Gesicht gespräht bekommt, allein das irgendwie, und dasselbe ist ja auch passiert im Trailer eigentlich, sie hat, während ein anderer gleich gemerkt hat, dass das, also von ihren Partnern, alles männliche Partner muss man hier betonen, darum auch Partnern, äh, ja. gleich gesagt, ein bisschen, bisschen panisch geworden ist, im Sinne von, dass sie nicht umzingeln sollen, die Bösewichte, die dann noch aus Gute Agieren, also mhm. nämlich die Sicherheitsmänner von dieser Ölraffinerie, haben, hat erst zumindest erkannt, dass da eigentlich was abläuft und sie hat es irgendwie nicht bemerkt. Und das ist so, es ist ein, sie hat es halt aber trotzdem gehandelt im Sinne von, okay, wir stecken jetzt alle unsere Waffen. Ja, ja sie weg. sorgt für die Ruhe hinterher. Ja. Ja, sie, so sie, ja. sie, sie hat es also irgendwie, also so eine professionalisiert, auf jeden Fall wurde es professionell gezeichnet, aber trotzdem irgendwie so im, irgendwie doch verwundbarer oder eben unerfahrener verglichen zu Jeremy Renner, der einfach eine coole Sau war, um jetzt äh, sorry, dass ich jetzt das (lacht) überstrapodiert habe. Aber es ist ja tatsächlich so.
1: Aber 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 es ist
2: wirklich so, also Jeremy Renner ist schon so die Figur eben, der so der weiß immer, was zu tun ist, Er ist er ist auch immer da, ich meine, gerade dann am Ende, wenn er ist ja derjenige, der durchfunkt, er sieht ja die Spur, die runter zum Trailer führt und der dann durchfunkt und dann halbwegs rechtzeitig ja noch so, naja, eigentlich nicht wirklich rechtzeitig, aber warnt und dann halt alle abknallt auch von Weitem. Also das ist ja schon so, schon ein bisschen auch wieder so der,
1: der Cowboy halt tatsächlich ja. in dem Fall, der ja, ja. so am
2: Ende angeritten kommt und alle rettet im Endeffekt so
1: ein bisschen, ja, das ist schon
2: also das ist sehr offensichtlich. Ja. Also
1: Jeremy Renner ist natürlich sehr abgebrüht. Ähm, nicht Jeremy Renner, sondern ähm, Corey, Corey Lambert. Jeremy <lacht> so Renner genauso. Sehr, Jeremy Renner wie heißt, äh, heißt,
2: ja. heißt nochmal Elizabeth Olsen im Film? Uh, Jane
0: Banner, sie ist verwandt nee, mit Nee, ich, ich, ich wollte wollt ja, Patrick Jane Fragen
1: Ja, genau, okay, jetzt darfst du Patrick. <lacht> so, Corey Lambert ist natürlich sehr abgebrüht, aber er ist natürlich auch... In seinem Element. Das heißt, also er ist da zu Hause, er ist in dieser Gegend aufgewachsen, ja. keine Ahnung. Aber das ist, also er arbeitet da auch, ist perfekter Fährtenleser. Und ähm, bis zu einem gewissen Grad ist, glaube ich, auch Jane Banners Rolle die Rolle, die es dann Corey Lambert erlaubt, sich zu redeemen, sage ich mal. Also mhm. quasi ein bisschen, also seine Tochter ist ihm. Weggestorben vor ein paar Jahren, aber...
2: Weggestorben, weggestorben ist er. Ja, aber,
1: ja ich, ich, ich neige heute Abend zu ähm, plakativen, überschwitzenden Ausdrücken. Aber also er schafft es, Jane Banner zu retten und sie ein bisschen unter seine Fittiche zu nehmen und sie zu begleiten und ähm, ja sie dabei zu unterstützen, ihre Prüfung zu bestehen, sage ich mal. Sie ist aber eine self-made woman, ja. Das heißt, sie ist jemand, der ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt, ähnlich wie Jeremy Renner. Sie ist halt einerseits jünger, das heißt, ähm, sie ist noch nicht ganz so erfahren, abgebrüht, hat vielleicht auch noch nicht so viele negative Sachen, harte Sachen erlebt wie Jeremy Renner, ähm, Corey Lambert. Ja, und sie ist eben, also überhaupt nicht heimisch dort. Das heißt, sie muss, ja, also von, von Jeremy... Ja. Wenn er begleitet werden, aber prinzipiell kann sie ihr Schicksal schon selbst in die Hand nehmen. Sie ist jemand, der nicht verzweifelt, der für sein eigenes Glück und Schicksal sorgt.
2: Das heißt, ich meine, ich weiß gar nicht, glaube ich, das habe ich auch gelesen, dass Taylor Sheridan das gesagt hat. Oder findet ihr das auch, dass sie im Grunde die Rolle einnimmt, die wir als Zuschauer auch so ein bisschen haben? Also weil Absolut. wir ja schon oder also wir sind ja schon auch diejenigen, die dann nichts, also wir werden ja auch in diese Landschaft geschmissen und es fröstelt uns beim Schauen mehr oder weniger und wir wissen auch nicht so richtig damit umzugehen praktisch und ähm, also wenn das funktioniert ja eigentlich relativ gut für den Zuschauer finde ich eben auch dann also weil wenn wir diese wir nehmen auch diese Rolle schon ein von ihr das heißt ich wiederum sehe halt auch diese Landschaft und denke mir also was ist das hier eigentlich also also ich habe eben das hat diesen wieder diesen 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 diese mythische Aufladung dass ich mir also, bei Hello High Water und Sicario ist es ähnlich aber bei Wind River ist da würde ich sagen am stärksten weil du hast echt diese Gegend von denkst, was ist das dieses Nirgendwo, wo tatsächlich eben auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, aber eben, ich weiß nicht, Rechtsstaatlichkeit, also du hast schon dieses Gefühl von, da ist es eine ganz eigene Zone und hier kann irgendwie passieren, was will, hier, kann, hier ist alles möglich, alles und nichts und irgendwie alles so eben, man kann echt dort nur überleben, wenn man so wie Cory Lambert damit eins wird, so, ne, also hm. Oder eben sich so anpasst, wie sie es dann tut, Jane Banner. Und wir ja im Endeffekt dann als Zuschauer in gewisser Weise ja uns da einfühlen, einfühlen können. Kurzum, ja. es ist die
0: Frontier. Also muss man auch sagen, ja. also, die Idee, ich mein, diese mythologische Idee von eben diese Gesetzlosigkeit, wo die Zivilisation aufhört ein bisschen, wie auch ja. Teller Sheridan gesagt hat, das ist ja genau die Frontier. Und das ist auch dieses mhm. Einswerden mit der Natur, mit dem, mit dem Anderen und nicht mehr der zivilisierte Mann vielleicht sein. Und hier Wiederum ist es absichtlich jetzt eine männliche Position gemeint. Aber um eben auch das aufzukommen, was du gerade gesagt hast, wegen ähm, der Figur als ein, eine Figur, die eigentlich so als Stellvertreterin da ist für uns mhm. als Zuschauerinnen und Zuschauer, das stimmt. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass das trotzdem eine sehr stark rassifizierte und vergeschlechtliche Position ist. Also die Idee, dass, dass sie extra nochmal die Haare geblondiert hatte, dass sie ja, so blaue Augen. Also es ist einfach. Man hätte, genauso, man hätte genauso Jeremy Renner theoretisch in diese Rolle oder einen Jeremy Renner Lookalike, machen wir halt Armie Hammer, in diese Rolle gestellt. Und es ist einfach bezeichnend, dass er einfach dieses Visuell- visuelles Shorthand benutzt worden ist. Nämlich diese Art von, von nicht nur einer Agentin, sondern gleichzeitig auch diese blonden Haare und so. Und wegen dem, was, was der Patrick gesagt hat, wegen, sie, sie, kann schon agieren, weil sie, halt, sie kann eben nicht agieren, weil sie halt nicht, sich da auskennt sie hat auch diese Drogenhöhle nicht wirklich gut oder nur mäßig gut äh, mit dieser B- B- Person dort agieren können. Nämlich, dass sie, ich meine, Entschuldigung, das ist ja fast schon eine ganz typische Situation für eine FBI-Agentin, müsste es ja sein, mehr oder weniger. Nämlich einer, äh, man muss in eine Drogenhöhle reinstürmen. oder Und hingegen Jamie Rayner hat tatsächlich hier sofort
2: die Kontrolle übernommen. Stimmt, der steht ja schon hinter dem ja. Trailer bereit mit der Schaufel. Das ist ja auch, auch eine coole Aktion. Ja, aber, ja, aber sie ruft ihm ja
1: zu. Oh, he's coming out the back. Also ich glaube, ja, aber ja, warum steht schon, er ja. überhaupt
0: dort? Warum, warum ist er als einziger, genauso wie Ben, nämlich Graham Greene, der, der Polizeichef von der, von der Private Police, der hat natürlich auch nicht die Kontrolle wie Jeremy Renner. Es ist, es stimmt, ist, das,
2: dabei weiß man doch Vordereingang und, Rück- und Hintereingang also ist, eigentlich immer. Ja,
0: Es ist eigentlich witzig, dass Jeremy Renner <lacht> als einziger Nicht-Polizei-Force in diesem Kontext die meist Kontrolle hat. Und das, das ist wieder diesen Aspekt, den ich vorhin gemeint habe. Es ist ein sehr spezifisches Narrativ, was hier eigentlich erzählt wird. Oder ein sehr spezifischer Charaktertypus, der hier verwendet wird. Sowohl von wer im Zentrum steht, als auch wer diese Figur eigentlich auf einen Protest stellt. Machen mach wir es einfach so. Weil man braucht eine Figur wie Jane Banner, um Jamie Renner noch cooler darstellen zu lassen. Meines Erachtens. Also um sagen, man braucht diese unerfahrene Person, um irgendwie diesen diese Figur von Cory Lambert noch ruhiger, noch in mehr in Kontrolle, noch mehr mit dem Überblick zu haben, verglichen zu allen anderen Figuren einfach. Und dahingehend finde ich auch, dass, um das auch noch einfach erwähnt zu haben, ich bleibe einfach dabei, es ist ein, ein eigenartiges Moment, wo wir über eine indigene Bevölkerung sprechen, wo wir über Native Americans sprechen, über weibliche Native Americans und eigentlich Native Americans, bis auf wenige Momente eigentlich stumm sind, still sind oder nichts zu sagen haben. Und das gleichzeitig ist es eine witzige Entwicklung von der Art und Weise, wie mit der Cowboy-Mythos im Zusammenhang mit Native Americans verhandelt wird. Nämlich wir beginnen bei solchen Filmen wie The Searcher, wo Native Americans die Savages sind, gehen hin zu Pocahontas, wo wir, wir haben einen Moment, wir alle sind doch Savages, bis hin zu Revenant und diesem Film, wo wir eigentlich haben einen weißen Protagonisten, der aber eigentlich mehr oder weniger mit den Native Americans zusammenlebt, was wir auch bei... Äh, der Mann, wie heißt es? Der, der Mann, der mit dem Wolf tanzt, also der Kevin Costner-Film eigentlich auch haben. Äh, der mit dem Wolf tanzt. Der mit dem Wolf tanzt, Entschuldigung. Ja. Äh, und im, also Stimmt, ja. im, im Zusammenhang steht mit ihnen, aber gleichzeitig trotzdem eine weiße männliche Position ist. Und in Revenant sagt er zum Glück am Schluss wenigstens, es ist nicht seine Rache. Hier sagt er es nicht. Muss man dazu sagen. Also ich find, fand auch Revenant nicht so sonderlich. Also da, da habe ich auch ein Problem damit. Aber gleich hier man hätte genauso gut eine Geschichte schreiben können über die zwei Drittel von Frauen, die eben Opfer von sexueller Gewalt sind und dann dort einfach nur schweigen hören. Man hätte nicht einen, einen weiblichen Leichnam müssen, äh, nehmen können müssen. Man hätte genauso gut eine Frau, eine Survivorin benutzen können für eine derartige Geschichte. Und das hat mich auch irgendwie gestört. Es sind zwei Drittel, sind Opfer von sexueller Gewalt geworden, aber sind alle gestorben. Das ist, Sonst gäbe ich ja kaum, äh, mehr, sonst wäre die Bevölkerung wie ich dezimiert worden. Und weil das ist, glaube ich, eine extrem interessante Geschichte, muss man auch sagen. Also, weil es gibt einfach genau das, was Dennis schon gesagt hat mit diesen Problemen bezüglich der Jurisdiktion und von dem, wie einfach die weiße Bevölkerung, äh, weiße Bevölkerung mit diesen Landschaften umgeht in einer postkolonialen Perspektive und man muss sagen, dass äh, wenn man so hört von Geschichten von Native American, weißen, äh, von Frauen, Native American Frauen, die dann sagen, ah sie haben Stalker, sie haben eine, eine, eine ähm, wie heißt das, wenn man äh, 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 Mir fällt das Wort nicht ein. Äh, man, sie haben einen Erlass, damit der Stalker nicht äh, in ihre Nähe kommt. Wie ist das? Ähm, eine einstweilige Verfügung. Eine einstweilige <lacht> Ver- Verfügung <lacht> gegen diese Stalker. Und die wird dann aber nicht von der von der hiesigen Polizei, nämlich den, äh, der State oder Country, Country äh, of uh, Police Force, nicht enforced. Oder sie werden von den äh, Tribal Police eher entmutigt, dass sie dieses melden. Sie werden haben kaum Aufklärung oder haben wenig Aufklärung im Zusammenhang von der von der unterversorgten Spitalsystem. Sie sind, haben kaum, sie haben schlechte, äh, schlechte Strukturen bezüglich einer Traumatisierung und wie man damit umgeht. Es gibt so viele Elemente, die hier einfach das da schreien, das zu behandeln. Und stattdessen haben wir so einen Film, der auch so klingt wie und das muss ich einfach so reinwerfen. Äh, es gab einen Act eine Gesetzgebung, der hieß Safe Native American Women und das heißt eigentlich Stand against Stand Against Violence and Empower Native American Women heißt das eigentlich, dass es safe das ist ein Akronym. Aber es klingt wie da kommen jetzt die weißen Männer und retten die Native American Women. Und das ist irgendwie in diesem Film schon stark drinnen auch immer. Das heißt, wir hätten so interessante Geschichte haben können, auch von, von der Perspektive einer Überleberin. Und stattdessen haben wir eben dieses, diesen sehr maskulinistischen Zugang zu dieser Wildnis und wo man eine Rachegeschichte erzählen kann. Und das hat einfach nicht ganz mit mir klar ge- gegriffen. Ja.
1: ja, das kann ich komplett äh, unterstreichen, unterschreiben und nachvollziehen. Ich glaube aber, dass wir da einen anderen Regisseur bräuchten. Also ich glaube tatsächlich, dass Taylor Sheridan einfach einen Film aus seiner Perspektive gedreht hat. Also... Klingt blöd, aber wenn du Taylor Sheridan anschaust, er, er sieht ja selbst schon aus und kleidet sich ja bewusst auch wie ein prototypischer Cowboy ein bisschen. Das heißt, ich glaube schon, dass Jeremy Renner ähm, bzw. Corey Lambert einfach eine idealisierte Form ein bisschen auch von ihm ist, vielleicht wie er sich sieht. Also vielleicht interpretiere ich da zu viel herein, aber ich glaube wirklich... Also wenn wir schon so weit gehen, zu sagen, okay, es bräuchte einen solchen Film und da stimme ich dir komplett zu, aber würde es dann nicht Sinn machen, wirklich einen Native American Regisseur zu haben? Also jemanden, der wirklich direkt davon betroffen ist, beziehungsweise direkt damit ähm, umgehen kann, sich konfrontiert sieht?
0: Natürlich, ja. aber da muss halt jemand finden, der ihn, ihm das Geld gibt oder ihr das Geld gibt. und das ist, halt ja, die, das eine, ist wieder Teil des strukturellen Problems. Ja. Dann, ja. Aber dann muss man dann lieber eine, dann die Geschichte halt von jemand anderem erzählt und, oder zumindest Die Unmöglichkeit, sich in diese Subjektposition reinzudenken, äh, zu explizit zu machen und auch vielleicht die Schwierigkeit, hier drin zu leben und nicht eine eine sympathisierende Figur eines White Saviors in den Vordergrund zu stellen vielleicht als Alternative. Also zumindest dann ähm, den Respekt zu haben, zu sagen, nein, ich bin nicht die richtige Person, das zu erzählen, aber ich erzähle... ich nehme ich wenigstens so heraus, dass der Film in einen Leerlauf reinkommt, wo dann es das heißt, okay, dieser weiße Protagonist ist vielleicht nicht gerade, auch nicht der Held, den wir eigentlich hier zujubeln sollten. Wir sollten vielleicht dahinter, dahinter schauen.
1: Also. Oder anders, anders gesagt, sind nicht wir, wir Weißen, äh, übertrieben gesagt, sind nicht wir diejenigen, die, also, also nicht wir, aber die weißen Amerikaner, sag ich mal, sind dass nicht die Leute, die am ehesten auch etwas an den strukturellen Problemen ändern können, die am ehesten für die Probleme verantwortlich sind und letzten Endes auch die Personen, die dann eigentlich das Zielpublikum des Films darstellen. Das heißt, dass ein solcher Film vielleicht viel effizienter ist, als ein Film, der direkt dann wirklich auch für Native Americans gemacht werden würde, weil eigentlich es... Wieder überspitzt gesagt, aber weil es eigentlich die Weißen sind, die etwas an den Strukturproblemen ändern müssten und vielleicht irgendwie den Native Americans mehr Mittel geben müssten, wie auch immer das aussieht, um sich selbst zu realisieren, um aus diesem Teufelskreis, dieser Spirale herauszukommen.
0: Dementsprechend hat dir auch Coco nicht gefallen, weil das unter anderem von einer mexikanischen Bevölkerung oder einer mexikanischen Prästition erzählt worden ist? Nein, ich meine nur... Ich weiß, was du meinst, aber ich wollte nur sagen, ich wollte ganz gehässig einfach einen Film, den wir schon behandelt äh. haben, wo du auch ganz explizit gesagt hast, dass es dir gefallen hat und wo wir auch kritisiert haben, dass das vielleicht hier jetzt um eine Kommodifizierung von äh, Repräsentationen geht. Äh, das haben wir schon alles besprochen, ich weiß. Aber trotzdem, ich wollte einfach einen Film erwähnen, in den Raum stellen, den wir besprochen haben, wo eigentlich genau das passiert. Nämlich, dass eine, hier nicht eine Magnifique-Gruppe, aber eine, eine Gruppe, die nicht weiß ist, eigentlich zumindest den Film mit inszeniert hat, mitgeschrieben hat und also ein Vertreter von dieser Gruppe und dass hier eine Geschichte, worden ist, Geschichte erzählt worden ist, die halt an sich und an universalen Ideen geklammert, um eben die, eine Sichtbarkeit und eine, eine ähm, Sympathie für eben diese Person, diese Gruppe von Menschen zu schaffen und weil ja, ja, ja. man hätte was anderes auch machen können. So kannst, kannst so du
2: natürlich dann auch gleich, Entschuldigung, so kannst du dich auch gleich dann äh, den Bogen schlagen zu dem Film, den wir als nächstes besprechen.
1: <lacht> <lacht> oh.
2: Das stimmt. Ja, nicht. Hätte, hätte, hätte gut funktionieren können, aber jetzt ja. haben wir es. Entschuldigung. Ja. Nein, nein, also ähm,
0: ich, ich glaube eh, dass wir haben viele Türen aufgemacht, wir haben viele äh, versucht, viele Themen anzusprechen und es ist einfach ein sehr schwieriges, schwieriger Film, weil er sehr viel auch selber ansprechen möchte und teilweise es halt auch nicht kann von der Position,
1: aus der sehr spricht. Darf ich, ich, also darf ich ganz kurz zu dem, was du gesagt nein, hast? Nein, ich sagen. wollte und das
0: Schlusswort eigentlich machen. Nein, du das nichts mehr.
1: Ja, Du hast natürlich komplett <lacht> recht und ähm, das Pendant zu Coco wäre eben gewesen, wenn dieser Film also, also wie wir es vorhin besprochen hätten, also wenn du wirklich einen weißen Regisseur hast, der dann wirklich Native Americans in das Zentrum stellt und wirklich die Perspektive von den Native Americans einnimmt. Und das wäre dann ein River ein Coco gewesen, ja keine Ahnung, aber so hm. haben wir in dieser Hinsicht einen authentischeren Film, weil er keinen Hehl draus macht, dass es eigentlich ein Film über weiße Leute, für weiße Leute ist und ähm, Native Americans ihre Problematik thematisiert wird und die auch zentral ist, aber die nicht handlungstechnisch gesehen im Mittelpunkt stehen. Ja, wollte ich nur kurz gesagt haben.
0: Ich glaube zwar, dass der Film diesen Hehl macht, aber da müssen wir halt damit verbleiben, weil er, also ich glaube er macht diesen Hehl, weil er eben (lacht) am Schluss nochmal darauf hinweist mit seiner Statistik, die er am Schluss projiziert und dementsprechend auch eben ganz klar versucht, eben diese, diese Personengruppen sichtbarer zu machen. Das heißt, er macht schon einen Hehl daraus und sagt nicht, es ist ein weißer Film, sondern es ist ein Film von über einen Weisen, der eben direkt mit der magnetisierten Personengruppe eigentlich sich identifizieren kann und das ist halt durchaus nicht unproblematisch. Aber mhm. Wir haben so viel Schönes besprochen von weggestorbenen Frauen und Knallherrarten-Säulen in grünen hey, so Landschaften. <lacht> und damit wollen wir auch eben zum Schluss kommen, nachdem wir eh schon ziemlich lang geredet haben. Ich glaube, wir haben heute unseren längsten Podcast, ja, haben wir jede Woche, jedes Mal ein bisschen länger. Und ich würde gerne noch den Dennis kurz darum bitten, zu sagen, was wir denn nächstes Mal äh, diskutieren werden. Ich sag's Dennis, weil Patrick nächstes Mal nicht dabei sein möchte. Er hat gesagt, ich werde
1: nicht dabei sein. Ich werde, es gäbe noch eine wunderbare Überleitung, die man machen könnte. Wir haben nämlich von einem Element des heutigen Films, also von wieder nicht gesprochen. Da geht es nämlich um Mountain Lions, zu Deutsch um Pumas. Von denen haben wir diesmal nicht gesprochen. Dafür sprechen wir nächstes Mal von
2: dem Schwarzen Panther. Wir reden über Black Panther. Ja. Den werden wir uns nächste Woche anschauen. Wir haben noch nicht, also wir haben noch keine genauen Diskussionspunkte, Fragen erarbeitet. Aber da gibt es einige Sachen, die sich wahrscheinlich sehr, sehr gut anbieten werden bei dem Film. Und ja, da freuen wir uns schon drauf.
0: Wunderschön. Wir früher hatten wir eine, eine schöne Reihe gehabt von Toten Skeletten. Jetzt haben wir eine Reihe von Mountain Lions und Black Panthers. Und ja. ich hoffe, ihr werdet auch auf unserer Spur bleiben, indem wir einfach bei, vielleicht bei Facebook uns folgt, uns liked und vielleicht findet ihr auch unser Twitter-Handle, was man genauso bei at Kino on the Couch finden kann. Und dort findet ihr auch alle möglichen weiteren Folgen, die ihr vielleicht verpasst habt, nämlich unter Coco, Ghost Story und Star Wars Last Jedi, die unsere letzten drei Folgen waren. Damit wollen wir uns verabschieden. Mein Name ist Ist is, is auch alles bei YouTube. Ist auch alles bei YouTube und alles auch <lacht> bei Podcast Garden. Dankeschön oh, ja. für die Erweiterung. Ja. <lacht> äh, damit wollen wir jetzt, wie ich, Schluss machen ich, mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und bei mir war noch dabei Dennis,
2: hallo und tschüss <lacht> und Patrick.
1: Ja, auch von mir ein Hallo und tschüss, bis zum nächsten Mal beziehungsweise übernächsten Mal in meinem Fall. Ich freue mich schon. Ciao. Tschüss. Ciao.